0: הרב דוד מנחם. בפרק כ"ו, משה מצטווה לעשות את המשכן, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. יש כמה תובנות מעניינות במדרש רבה שאני מבקש לחלוק אותן איתכם. אומר המדרש, זהו שכתוב, יסבעו עצי אדוני ארזי לבנון אשר נטע. זה פסוק בתהילים. פרק ק"ד עצי השם, ארזי לבנון, הם נשבעו. אומר המדרש, הרבה בריות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן. וגנזן הקדוש ברוך הוא מן העולם. והמדרש מביא רשימה של דברים שנגנזו מפני שהעולם לא היה ראוי להשתמש בהם. זאת אומרת, אלוהים ברא משהו מאוד טוב, אבל הטוב הזה עדיין לא ראוי לשימוש העולם. ולכן הוא גנוז. לדוגמה, האור, האור שנברא ביום הראשון. אדם יכול לקחת את האור הזה, לצפות בו מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שנסתכל לקדוש ברוך הוא בדורו של אנוש, ובדור המבול, ובדור הפלגה, שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם. הם לא ראויים לקבל את האור, את הטוב הזה. ולמי גנז הקדוש ברוך הוא את האור? לצדיקים, לעתיד לבוא. והיכן גנזו? גנזו בגן עדן שמה, שנאמר אור זרוע לצדיק. ממשיך המדרש, הרבה בריות ברא הקדוש ברוך הוא בעולם, ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן, והיו ראויים להיגנז. ולא נגנזו מפני כבוד הקדוש ברוך הוא. יש עוד דברים שהיו ראויים להיגנז, אבל אותם אלוהים לא גנז מפני כבודו. ומה הדברים הראויים להיגנז ולא נגנזו מפני כבודו של הקדוש ברוך הוא? זהב. על זה אומר ריש לקיש, לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב. ולמה נברא הזהב? בשביל המשכן ובשביל בית המקדש. ומביאים פה דוגמאות לזהבים שהם חשובים והם ראויים למקדש ולמשכן, ואכן, בסוף הזהב הזה הגיע לייעודו. ממשיך המדרש ואומר, ואף הארזים היו ראויים להיגנז ולא נגנזו. אמר רבי חנינה, לא היה העולם ראוי להשתמש בארזים, אלא לא נבראו אלא בשביל המשכן ובשביל בית המקדש, שנאמר, יסבעו עצי השם ארזי לבנון אשר נטע. ולבנון זה בית המקדש שעליו משה התפלל ההר הטוב הזה והלבנון והמדרש אומר שיש עשרים וארבעה מיני ארזים והמשובחים שבכולם הם שבעה והם ראויים לשמש במשכן ובמקדש מביאים פסוק מישעיה פרק מא׳ אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן אשים בערבה בראש תדהרות אשור יחד. טוב, למה לא נגנזו הארזים? שואל המדרש שצפה הקדוש ברוך הוא שהן עתידין לעשות בהן מלאכת המשכן במקום ששכינה עתידה לשכון, שנאמר אשר שם בארזים ציפורים יקננו, וכי תעלה על דעתך ששם במקדש ציפורים היו מקוננות? אלא עונה המדרש, הציפורים שהיה כהן שוחט ומקריב בבית המקדש. אני הייתי כותב את המדרש אחרת, ציפורים זה סמל השכינה, אבל המדרש אומר שהציפורים אלו הקורבנות שבאות מן הציפורים, שבדרך כלל זה גם מנחה. קלה יותר, היא לא של עשירים. בכל אופן, זה עושה נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, והנה הארזים נבראו בשביל הציפורים שחוסים בהם. דהיינו, המקדש נבנה מארזים בשביל הקורבן, בשביל הקרבה שיש בין אלוהים לאדם. ומהו, המשך הפסוק, חסידה בראשים ביתה, וכי חסידה בארזים ביתה? החסידה לא שוכנת בארז. ומהו חסידה? זהו כהן גדול שנאמר, תומיך ואוריך לאיש חסידיך. תומים ואורים זה לאיש החסיד. חסידה זה הכהן החסיד. לדעתי יש פה תובנה נפלאה. אם הכהן מתנהג בחסידות, הוא יכול לראות את המקדש כביתו הפרטי. הוא יכול להרגיש שזה הבית שלו. ואם זה יהיה הבית שלו, זה יהיה לנו רק טוב, וכיפר בעדו ובעד ביתו. אבל אם הכהן חלילה הוא לא חסיד, הבית הזה הוא יכול לחשוב שהוא שלו, אבל הוא ממש לא שלו. הוא הבית של אלוהים, ואלוהים יסלק אותו מהבית הזה. הבית הזה חלילה יכול להפוך להיות בית של פריצים. עוד תובנה חשובה אומר המדרש, למה עושים את המשכן מעצה שיטים? לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדורות, שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות, אומרים לו, ומה מלך מלכי המלכים שהקול שלו, כשאמר לעשות משכן, אמר, לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פירות, אתם על אחת כמה וכמה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניקח עץ עושה פרי ונהפוך אותו למשכן. תדאג לפירות, תדאג להמשכיות. במילים אחרות, אל תפגע במוסר, אל תפגע בטבע בשביל הקודש. תצמצם כמה שאתה יכול את הפגיעה שלך בעולם הטבעי ותוכל לקיים את הקודש. יש לזה השלכה הלכתית מעשית. בימינו, שברוך השם, מתרבים האנשים שרוצים להיות שמחוניים, טבעוניים וכדומה. אבל יתרה מכך, מתרבים האנשים שמרגישים בצער בעלי החיים, והם רגישים לכך, והעולם מתעלם מוסרית בעניין הזה. האם ראוי להמשיך ולייצר תפילין מעורות של בהמות שנשחטו? יש הרבה שאומרים שהגיע הזמן שנשתמש רק בעורות של בהמות שכבר מתו, או שנשתמש בבתים משופצים מהדורות הקודמים כבר, שנשארים לא, לאורך זמן, כך שנצ... את הפגיעה שלנו בעולם החי בשביל הקודש. כדאי שהטבע יישאר טבע והקודש יהיה קודש, וכך הם יתחברו זה לזה, חול וקודש יחדיו הופכים להיות קודש קודשים, עולם הטבע ועולם המוסר, כאשר הם מתאחדים, הם ברכה ותקווה לעולם.